0: Seneca que este é o podcast Futuro do Futuro. Hoje temos como convidada uma especialista em ética que nos vai explicar porque é que não vale tudo na ciência, mesmo quando o objetivo é salvar vidas. Chama-se Maria do Céu Patrão Neves e é Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Olá professora Maria do Céu Patrão Neves.
1: Olá, Hugo, e olá também a todos aqueles que nos escutam.
0: Maria do Céu Patrão Neves nasceu em Lisboa há 64 anos, mas é a partir de Ponta Delgada, nos Açores, que hoje vê o mundo sobre os preceitos da bioética. Licenciada em Filosofia, evolui na década de 80 entre Lisboa e a cidade de Louvain, na Bélgica, com o pensamento do filósofo Maurice Blondel, como pano de fundo dos cursos de mestrado e doutoramento. Na década de 90, ingressa no quadro de professores na Universidade dos Açores e já no novo século, inicia colaborações com universidades americanas e brasileiras. Foi consultora do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, e entre 2009 e 2014 teve a primeira experiência política como deputada europeia eleita pelas listas do PSD. Atualmente participa no Observatório Global de Ética da Unesco e no Grupo de Especialistas em Ética da Comissão Europeia. Participou na redação de 36 livros e é autora de mais de 200 artigos científicos. Professora, aqui estamos para falar de ética na ciência, mas também vamos falar dos limites da vida. Hum, Começamos pela polémica. Os cientistas portugueses são ou não livres de desenvolver embriões sintéticos?
1: De facto, no que diz respeito aos designados embriões sintéticos, que eu suponho que com essa expressão que se quererá referir uh, a embriões uh, criados artificialmente, porque a expressão uh, é mais uma expressão uh, de divulgação do que propriamente correta do ponto de vista uh, científico. E neste momento não falamos uh, de embriões sintéticos, mas uh, sim de uh, embriões, uh, que se, uh, embriões que são produzidos não pela fertilização de um ovócito e do espermatozoide, mas por via de células terminais. Ou seja, uma produção diferente. eles
0: eu... Continuam a ser uh, organismos vivos e, portanto, não devem ser confundidos com algo sintético, é isso?
1: O que se passa neste momento, e esta é a grande polémica de facto, é que uh, foi anunciado recentemente, ainda que o evento não seja em si mesmo recente, uh, foi anunciada a produção daquilo que eles designam por uh, iblastoides ou... Em, uh, estruturas celulares em 3D que são semelhantes a embriões humanos. Ora, estas estruturas celulares uh, semelhantes a embriões humanos, ou os tais i-blastoidas, foram produzidos através de células estaminais e não de gametas, isto é, não espermatozoide e ovócito, mas células que podemos, por exemplo, uh, células do nossa pele. Uh, obter, recolher células da pele de um adulto uh, Isto, perdoem-me os biólogos por simplificar a linguagem Mas para todas as uh, pessoas com diferentes formações nos entenderem É possível hoje uh, recolher células somáticas Por isso nosso corpo, como sejam as células uh, da pele E depois uh, fazê-las regredir àquilo que elas eram na sua origem ou seja, adquirirem uma pluripotência. O que é que isto significa? As células da nossa pele são células da pele e são diferentes das cardíacas, são diferentes uh, das neuronais. Ora, aquilo que se pretende e que os cientistas já são capazes de fazer é uh, tomar estas células somáticas que já estão diferenciadas e fazê-las regredir à sua origem em que eram pluripotentes, ou seja, em que eram ainda capazes de se transformar em qualquer coisa. Por isso, depois deste processo de regressão e temos células pluripotentes qual é o desafio? é induzi-las, programá-las a, a desenvolver-se de uma determinada maneira tem sido a operação mais difícil o que os cientistas recentemente anunciaram foram capazes, depois de recolher células semáticas, de as fazerem regredir, das induzirem a diferenciarem-se em células embrionárias. E uh, aqui temos nós o tal i-blastocisto, ou blastoide, peço desculpa, i-blastoide, ou uma estrutura celular 3D semelhante, análoga, similar a um embrião humano.
0: É e, e agora voltando à primeira pergunta...
1: Os cientistas portugueses podem o fazer ou não? Sim. É assim, neste momento uh, estamos uh, numa fase, quer dizer, se houver capacidade por parte dos nossos cientistas de o produzir, sem dúvida que o podem fazer, a questão não é o poder ou não poder produzir. Não há nada na lei tipo. que Não há que nada proviba? neste momento, nem a nível nacional, nem internacional, ainda que, claro, este anúncio venha a a necessidade de regulamentação. E há muitos comitês de ética, uh, sobretudo internacionais, que estão já neste momento a discutir qual é o tipo de regulamentação que deve haver para estas situações. Agora, neste momento, neste preciso momento em que falamos, uh, o que nós temos é a regra do 14º dia, isto é, tanto para embriões humanos que o são, como para estas estruturas celulares que se assemelham a embriões humanos, elas estão a ser trabalhadas até o 14º dia e não mais do que este limite temporal.
0: Ok, a, a, a medida e, a, e, a, e as medidas que são tomadas podem ser drásticas, mas já agora convém clarificar ao cabo de 14 dias, o que é que os cientistas nós... devem fazer?
1: Não. Uh, j, uh, o que nós temos desde 1984 é um amplo consenso, de não permitir a progressão, o contínuo desenvolvimento destes embriões ou destas estruturas celulares para além deste tempo. Porquê? Porque passam do nível de blastocisto, ou neste caso os blastóides, para uma fase posterior da granulação, que já com a linha primitiva. A linha primitiva que se começa a gerar é uma forma de organização estruturante do próprio embrião que dá origem ao sistema nervoso. Por isso é considerado que, a partir deste momento, do ponto de vista jurídico, aquela forma de vida merece proteção total e, por isso, não é permitido, e isto é consensual em todo o mundo, não fazer desenvolver para além do 14º dia.
0: Mas este tipo de embriões, segundo os cientistas do Instituto tecnologias da, da Califórnia e da Universidade de Cambridge na, no Reino Unido uhum. e na Califórnia nos Estados Unidos ah, neste caso poderão ter em vista desenvolver uh, modelos uh, que podem ser uh, Usados tanto para testar uh, medicamentos como também para analisar o que, as causas de, de doenças genéticas ou de outro tipo de doenças que afetam determinados seres humanos e que poderão assim de algum modo ter, uh, desenvolver uma terapia mais adequada. Isso, se calhar, significa que o limite dos 14 dias terá que ser ultrapassado para fazer estes testes ou não?
1: Deixe-me começar pelo princípio. É uh, absolutamente claro que o grande objetivo que anima os cientistas neste momento é terapêutico. Uh, Procura-se perceber melhor uh, causas, por exemplo, da infertilidade, Uh, porquê que uh, tantos uh, zigotos, mórulas, acabam por não nidificar, por isso há uh, uh, uma perda de, uh, de óvulos, uh, para também testar uh, resistência a algumas drogas, uh, no domínio da medicina regenerativa. Por isso o objetivo é claramente terapêutico. Aliás, neste sentido, estes modelos... Não é, portanto, gerar uma nova vida... Esse não é objetivo. Portanto, não há
0: esse, não há, mas há esse receio de que possa acontecer.
1: Há essa possibilidade. Agora, neste momento, quando se criam estes uh, tipo, tipo embrião ou blastoidas, de facto o objetivo é terapêutico. E por que eu assinalo isto? Até porque a grande diferença que nós aqui temos é que há imensa experimentação que estava a ser feita com uh, embriões uh, humanos que entretanto se tornaram cada vez mais escassos, porque as técnicas de reprodução medicamente assistida, a PMA, cada vez produz menos embriões sedentários, cada vez há menos embriões para este tipo de experimentação. E os tecidos que os cientistas eram capazes de reproduzir em laboratório eram 2D e não 3D, e por isso não tinham a complexidade molecular, nem o dinamismo molecular que estes novos modelos têm. Por isso são muito mais úteis, para a tal investigação científica.
0: Mas cá está, os cientistas provavelmente estão de bater à porta do seu conselho de ética ou de outros despertos pelo mundo a pedir-lhes autorizações para passar, a se calhar, a superar o, o, o já conhecido limite dos 14 dias porque pretendem desenvolver terapias que, que assim o exigem. Faz sentido ou não a minha questão?
1: Eu não sou cientista molecular, por isso eu não consigo responder cabalmente à questão. Agora, o que lhe posso dizer que é fundamental para esta problemática é que, por um lado, poderá sempre existir algum tipo de argumento que uh, sirva para ultrapassar a regra do 14º dia. Por outro lado, haverá sempre... A... A necessidade de um equilíbrio entre aquilo que uh, são os objetivos da ciência e aquilo que é o respeito pela vida humana. E esse equilíbrio é aquilo que nos define. Porque nós não podemos fazer tudo em nome da ciência. Aqui, o fazer tudo em nome da ciência uh, correu mal na Segunda Guerra Mundial. Nós, por exemplo, percebemos que quando uh, passámos para uma ciência experimental de grande rigor uh, do século XIX para o século XX, sobretudo ao nível da biomedicina... Houve experiências uh, fantásticas do ponto de vista uh, científico ao longo do século XX, inclusivamente pelos médicos nazis, que, para além de experiências que não tinham qualquer valor científico, muitas outras o tiveram. Só que a questão é que utilizaram as pessoas como cobaias. E, por isso, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, percebeu-se que a ciência não é um valor em si mesmo. É um valor em função... Da, do bem da própria humanidade. Por isso, a ciência não é um fim, não é um bem absoluto, é um meio para o bem da própria humanidade. E isto faz com que nós tenhamos sempre que equilibrar aquilo que é a dignidade de, uh, do ser humano e aquilo que são os interesses da ciência. E deixe-me dar mais um exemplo muito interessante aqui para os nossos ouvintes também. Como é que a ética pode, e atenção, a ética não obstaculiza a ciência? A ética não limita a ciência
0: não, ao, ao aplicar um limite N de um, um limite Legal que faz Que até pode fazer sentido ou não, mas é um limite Está de certo modo a criar Um obstáculo, se calhar até por uma razão Que faz todo sentido em, em prol Da humanidade e, do, e de, 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 Da civilização, mas não deixa de ser um limite Prático ou não?
1: De facto Nem limita, nem obstaculiza Lá vou eu no mesmo O que é que faz? Reorienta por limitar, obstaculizar, é, de alguma forma, impedir totalmente uma investigação que tinha mérito para a própria humanidade. Ora, quando a ética intervém e obriga o cientista a pensar qual é o mérito desta linha de investigação para a humanidade? É que o mérito não pode ser só para o cientista, que fica famoso, para a instituição em que está, que uh, fica de facto com uma posição de charneira que permite mais financiamento. Ou até para o beneficiário de um tratamento que obriga ao sacrifício de muitas mais vidas, por exemplo. Essa é outra questão que não está na origem, mas também a podíamos colocar, por exemplo, para fazer um, um transplante. Nós sabemos que um transplante salva vidas, mas isso não significa que possamos andar a matar pessoas para a dar o transplante a outra pessoa. Repare... De, Deixe-me ainda aqui só mostrar, porque eu acho que a questão é muito importante, ainda bem que tocou nela, no facto da ética poder de alguma maneira uh, aqui atrapalhar uh, uh, o conhecimento científico e inovação tecnológica. E esta é uma ideia que está demasiado cimentada na maior parte das pessoas e é que é totalmente falsa. E vou dar um exemplo que eu acho que é magnífico para mostrar como é que a ética produz uma boa ética, produz uma boa ciência. Uma das razões porque hoje é possível aos cientistas obterem células terminais e conseguirem fazer a regressão dessas células terminais até ao nível originário da pluripotência foi precisamente devido a um clamor que surgiu sobretudo na década de 90 e já no, no, ano, no século XXI contra este uso indiferenciado e excessivo de embriões no total de respeito pela vida humana. E por isso, esta chamada de atenção do ponto de vista ético para a necessidade...
0: A própria ética é um motor da ciência.
1: Pode ser. E hoje é definitivamente... A qualificação e a credibilização da ciência. Não é por acaso que a Comissão Europeia, hoje, não permite que qualquer progresso científico, não permite que qualquer projeto financiado por si, uh, avance sem um escrutínio ético. Bom, uh, professora,
0: estamos a falar de ética, vamos agora então falar de ética aplicada, ou voltar a, a falar de ética aplicada à ciência. Será que estas regras que são aplicadas aqui sim ao este novo, a esta nova forma de gerar embriões nem pode ser aplicada à produção e ao desenvolvimento de órgãos em laboratório com o propósito de serem implantados mais tarde em seres humanos?
1: Se me puder, uh, uh, se me permitir que eu divida a sua pergunta uh, em dois, acho que era mais esclarecedora. Em primeiro lugar, esta, estes uh, iblastoides, uh, ou uh, estruturas semelhantes a embriões, um, só a sua terminologia o modo como nós lhes chamamos como é, como é que os designamos é muito interessante Porque ou bem que são efetivamente embriões E a regra do 14º dia se aplica Ou então haverá interesse em dizer que até final nem são embriões Para que a regra do 14º dia não se aplique Ou então, e veja, continuamos com o então então, 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 o que nós temos que fazer é perceber, do ponto de vista da natureza biológica, o que é que nós temos ali. Do ponto de vista uh, filosófico, qual é a entidade ontológica? Do ponto de vista ético, qual é a categoria ou o estatuto ético? E do ponto de vista jurídico, qual é a proteção que merecem? Por isso a discussão está no início, não, hum. não mais do que isso. Sabendo-se hoje que estes... Blastoides têm uh, morfologicamente são, são semelhantes aos blastocistos, o número de células, o nível de desenvolvimento, tudo.
0: Voltou vou... volto à questão anterior, mas eu agora, vou assim. agora vai aplicar a segunda que tem a ver com a produção de órgãos em laboratório. Agora, sim.
1: Nós, e faz bem essa pergunta, porque nós, com esta estrutura do Iblastoides, são três dimensões, estruturas uh, de sítios celulares três dimensões, e os organóides são também estruturas celulares 3D. De facto, não são órgãos, nem são mini-órgãos, mas o nome, às vezes uh, uh, os nomes induzem-nos uh, uh, em pensamentos que nem sempre são exatamente aquilo que é a realidade biológica. O organóide é uma estrutura celular. É uma estrutura celular 3D que serve, em primeiro lugar, precisamente os mesmos propósitos uh, que aqui o, o iblastoide, ou seja, para experimentação uh, uh, científica, uh, novas drogas, uh, patologias, uh, para diagnóstico e terapêuticas, mas serve também para uh, algumas formas de transplante, nomeadamente de pele. Por isso, a, a cultura de tecidos celulares que depois são... Uh, transplantados para o próprio da dor das células é hoje já uma prática comum e... Uh, então com... como é que a
0: regra não pode ser aplicada das duas formas? Porque são, são tipologias diferentes de, de tecidos, é isso?
1: Porque não estamos a fe... nos organóides não estamos a falar de embriões, nem sequer de estruturas semelhantes a embriões mas os organóides também nos trouxeram já problemas por exemplo, uh, foram implantados neurónios Humanos, por isso células cerebrais humanas em ratinhos, e deixou-se que estas células se desenvolvessem. E o que se verificou? Os cientistas verificaram que os neurônios, por isso células cerebrais humanas, introduzidas em ratinhos, se migraram para o cérebro e se começaram a desenvolver. Ora, esta experiência foi brutalmente uh, uh, polémica, porque a questão foi até que ponto é que se esta experiência não tivesse sido travada, e volto a, dizer, a fazer o reparo, eu não sou bióloga, não sou cientista, mas acompanho a realidade científica, para, porque a ética aplicada decorre do conhecimento daquilo que vai sendo possível do ponto de vista uh, científico, e a questão aqui que uh, causou alvoroço, não apenas entre os eticistas, mas entre os cientistas. É muito importante dizer que a maior parte da comunidade científica partilha as perspectivas que os eticistas vão colocando. E a grande questão era se estes neurônios que já se estavam a desenvolver, que tinham migrado para o cérebro dos ratinhos, que já se estavam a desenvolver, se poderiam ainda, se não fosse travada a, 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 a experiência, continuar a, a desenvolver e criar uma consciência humana num corpo de um ratinho. É ficção científica? Provavelmente neste momento, sim as experiências estão aí. E foi assim que, a ciência, assim que a ciência se desenvolve.
0: Chegamos agora ao primeiro desafio deste podcast Futuro do Futuro. Neste caso, pedimos à professora Maria do Céu, Patrão Neves, que nos trouxesse uma imagem. Professora, que imagem é esta que nos trouxe?
1: É realmente a imagem deste, deste novo tecido celular 3D, que é semelhante à embrião humana, por isso o tal e blastoide que nós temos aqui e que nos invoca claramente um, o futuro, aquilo que pode acontecer e ao mesmo tempo um, a obrigatoriedade que nós temos que pensar sobre, esta, sobre o nosso futuro. Nós, nós somos hoje responsáveis pelo futuro, pelo amanhã.
0: Uh, uma pergunta da Algebeira. Já, já o Conselho de Ética alguma vez chegou algum destes pedidos, assim, de, de investigação? Há de algum, algum pedido de apreciação?
1: De facto, o Conselho Nacional de Ética uh, pronuncia-se preferencialmente sobre uh, questões de políticas públicas e, por isso, não propriamente pedidos de investigação, esses vão para um, um, outro, uh, um outro comitê. Uh, por isso, o nosso trabalho será sobre uh, qual a política pública ao nível da investigação científica nesta área específica. E, uh, neste momento, ainda não, seguiu, não chegou qualquer pedido uh, nesse sentido, porque, aliás, a é ainda muito recente. Não obstante, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida já emitiu uma tomada de posição sobre a produção destes uh, iblastoides.
0: Muito bem. Professora, uh, prossigamos para, para outros temas. Recentemente o Conselho Nacional de Ética, ainda aqui sim ligado à área da vida, do, do, do começo da vida, vá, digamos assim, uh, disse que que era possível, que admitia como possível as, um cartão de cidadão ter três progenitores descritos. Portanto, três pais ou três um, pessoas que são responsáveis e são tutelares por, preci... por, 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 pela criança. Quem, se, quem serão estes três pais? Será que isto é viável, não é? O que é que isto significa ao certo?
1: Deixe-me precisar a, a temática. De facto, foi um comentário do Conselho a um projeto que nos chegou uh, do Ministério da Saúde de regulamentação da lei de gestação uh, de gestação uh, substituição? De substituição. Peço desculpa. Uh, por isso, nós temos a lei de gestação de substituição, ela tem que ser regulamentada. Houve uma primeira tentativa e não correu bem. Há agora uma segunda. E nesta segunda tentativa de, uh, de regulamentação, uh, o, o Conselho, tal como tinha feito em relação à primeira, analisou tudo aquilo que estava em causa e chegou à conclusão que, a manter-se esta regulamentação, chegaríamos a uma situação de uma tripla progenitura registral. Ou seja, do ponto de vista do registro da criança, seria possível, de acordo com a proposta que nos chegou, não é o Conselho que advoga esta posição, mas chegou à conclusão que isto se tornaria possível. Como? Como? Pois nós temos uma mulher que é a mulher uh, que uh, se propõe uh, gestora, uh, gesta, uh, gestante, gestante, peço desculpa, gestante de, uh, de substituição. Ela não é de todo dadora biológica, por isso ela não tem qualquer relação biológica com uh, a criança que vai gerar, de acordo com a nossa lei. Por isso, uh, os, a progenitura biológica será de um ou até dos dois membros do casal que por uma razão uh, de infertilidade, de um, um problema físico, não podem gerar a criança e recorrem a uma gestação de substituição. Então, o que é que nós temos? Temos uma gestante de substituição que, a certa altura, vai ter o seu, o seu não vai ter o bebê, que é biologicamente de outrem, e tem depois 20 dias para se pronunciar se uh, se arrepende ou não do consentimento previamente dado de que iria uh, dar a criança aos uh, pais biológicos ou contratantes.
0: E neste caso o Conselho de Ética considerou que era possível e viável... A ter o nome dos três pais, incluindo uh, o da senhora que, que assegurou a gestação da criança.
1: Não, o problema é muito mais grave do que esse e por isso é que o, o Conselho Nacional de Ética chamou a atenção para o problema real e espera que agora o Ministério da Saúde corrija a regulamentação que propôs, porque a situação uh, que, uh, que o Conselho se referiu é a seguinte, temos uma mulher que é gestante, que tem um, uma criança que biologicamente é doutre, ela tem, após o parto, tem ainda 20 dias para... Uh poder, efetivamente, de acordo com a lei portuguesa, revogar o seu consentimento, vamos imaginar que revoga mesmo. Vamos imaginar que ela diz não, não, eu quero esta criança para mim. Se ela o disser, de acordo com a lei portuguesa, ela pode efetivamente ficar com aquela criança que biologicamente não é relacionada com ela. Então ela torna-se mãe. Apesar de não ser biologicamente mãe, torna-se do ponto de vista do registro, mãe. A proposta de regulamentação que nos chegou dizia também que a progenitura biológica tinha direito que pelo menos um deles pudesse pôr no assentimento de registro o seu próprio nome. Então já temos a mulher gestante, que não é relacionada biologicamente, é uma. Depois temos um progenitor biológico, dois. E a outra progenitura biológica, três. E por isso, no caso da mulher gestante revogar o seu consentimento para entregar à criança, a criança a quem a contratou para o efeito, de facto podemos acabar por ter três... Uh, Progenituras uh, registrais. Mas o mais grave não é isto. O mais grave é perguntar o seguinte: então, neste caso, quais são? os direitos e os deveres da progenitura biológica. Era essa a pergunta que estava a tentar fazer. Essa é que é a questão grave. Então, E quais são no, no, no entendimento do Conselho? Está, não, não, estão, não estão dados na, nesta, nesta regulamentação. E o Conselho chama precisamente a atenção para isto. Então, se nós temos uma progenitura biológica, vai ter direitos, visitação, por exemplo, vai ter deveres, uh, 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 o pagamento de uma pensão. Quer dizer, quais são? Nada disto está previsto. Para além da situação... E esta sim que nos deve fazer pensar como é que é possível nós, num processo legislativo tão conturbado, chegarmos a um ponto em que uma mulher que não é biologicamente relacionada com aquela criança é ficar com a criança. E os pais biológicos que querem a criança não poderem ter a criança.
0: Agora um de esclarecimento... Sim, poderá, poderá acontecer uma situação em que, em, que, em que a gestante fica com os direitos por inteiro... De uma criança que, e agora aproveitamos para, para, para esclarecer, quando diz uh, que são os pais biológicos, são os pais que sucederam o espermatozoide e o óvulo. Tal e qual. Que é diferente de, 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 da, da senhora que é gestante, que neste caso providencia o útero. Ok, uh, mas... No seu entender, tal como está a lei, há o risco de, de, do direito da gestante se sobrepor e anular o direito dos pais biológicos, é isso?
1: Neste momento nós já não nos pronunciamos sobre a lei porque ela está promulgada, mas pronunciamos sobre a regulamentação da lei. E a regulamentação da lei tem que precaver estas situações limite. Não uh, uh, Verdade se diga que a segunda tentativa de regulamentação da lei que nos chegou do Ministério da Saúde é muito mais sensata do que a primeira e uh, vai toda no sentido de desencorajar a mulher gestante a ficar com a criança que biologicamente não é sua. Mas uh, uh, uma regulamentação tem que prever casos limites e uh, para dar segurança quer uh, às pessoas envolvidas, a uh, mulher gestante e progenitores biológicos, quer aos médicos envolvidos. Para isso é que serve uma regulamentação, para esclarecer totalmente todas as situações que possam uh, ocorrer neste processo já de si complexo.
0: E só para concluir este tema, esse, essa possibilidade ainda não está acautelada com a segunda proposta de regulação? Não de está. Regula
1: não está precisamente, por isso, uh, o alerta do Conselho Nacional de Ética. Quando uh, o Conselho fez muitas, muitos alertas em relação à primeira tentativa de regulamentação, muitos foram tomados em consideração, nós esperamos sinceramente que uh, aqueles que nós fizemos à segunda tentativa sejam também tomados em consideração e à terceira seja, seja de vez, como se costuma dizer.
0: Passemos agora para outro tema que também se presta a alguma controvérsia, um... O Conselho de Ética fez um alerta recente para os riscos uh, das denominadas terapias de conversão sexual. Este alerta, presumo eu, tem por objetivo uh, salvaguardar a orientação sexual do, dos mais jovens, presumo eu, ou mesmo de crianças. E... Faz sentido obrigar uma criança a ter uma orientação sexual que não é aquela que sente?
1: Este alerta veio uh, no, na apreciação de diplomas que foram uh, a debate uh, no, na Assembleia da República e que chegaram também ao Conselho para este se pronunciar. Uh, no pronunciamento que fez chamou a atenção para a existência ainda, não temos números atuais, mas a existência ainda de uh, reconversões sexuais... Uh, que Forçadas. É, é, que são forçadas ou fortemente pressionadas, que uh, claramente uh, violam não apenas os direitos das pessoas envolvidas, uh, mas sobretudo o seu uh, bem-estar. Por isso, uh, pronunciarmos contra qualquer E que tem tipo... uns
0: efeitos, uh, bem, se, se é algum efeito, é um efeito do, cientificamente duvidoso, não é?
1: Teríamos que ver a situação caso a caso, porque neste, neste domínio cada caso é de facto diferente, de que caso é que estamos a falar, que tipo de intervenção, a conquidada, mas a questão fundamental é se contrariar esta prática como sendo uma violação dos direitos humanos. E isto penso que hoje já é bastante consensual entre a comunidade científica e entre os eticistas, mas é preciso de facto implementá-la a 100%. E, e
0: há a questão vista do prisma contrário, contrário, uh, inverso. Uh, será que o menor pode, pode solicitar ou deverá ter direito a solicitar uma operação de mudança de
1: sexo? O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida uh, ainda não foi confrontado com esta questão, nem foi confrontado a pedido da Assembleia da República, nem teve oportunidade ainda para uh, trabalhar este tema, por isso não tenho uma posição coletiva uh, para aqui apresentar. Mas será de bom senso uh, perceber que uma intervenção que tem uh, um, um impacto uh, tão decisivo, uh, tão forte, uh, num jovem em formação, uh, deve ser tomado com muita cautela e com muita prudência. E, por isso, a prematuridade de uma decisão a este nível pode ser contraproducente para o próprio jovem. Nós temos que compreender que os jovens estão em formação. O seu desenvolvimento sexual, a sua identidade de género está também em formação. Por isso, dar espaço, dar liberdade... Os jovens liberdade. poderão dizer que
0: serão os jovens e até mesmo crianças poderão dizer que lhes estão a roubar anos de vida no sexo, ou melhor, no género, que pretendem assumir e então a quererem apressar
1: uma operação de mudança de género. Com certeza que um jovem pode dizer isso e um outro menos jovem poderá dizer que, se essa é a sua identidade e se essa é a sua vontade, não vai efetivamente perder por esperar um pouco mais de tempo e ser mais plenamente assumida. Nós temos que perceber que estas decisões devem ser tão livres quanto possível e a liberdade não é apenas fazer aquilo que se quer mas é estar consciente daquilo que se está a fazer, porque se está a fazer e das consequências daquilo que se está a fazer por isso não é aqui impedir mas é maturar que é uma realidade totalmente diferente. Por isso, temos que perceber que as decisões, até os adultos, as decisões que tomam precipitadamente, uh, se podem vir a arrepender, num jovem que ainda está em formação e nem sequer se está, de maneira nenhuma, eu, porque não estou a falar aqui em nome do Conselho, não estou sequer uh, a dizer que o jovem, no momento em que uh, toma uma determinada posição, não esteja perfeitamente convicto da mesma mas a verdade é que uh, no nosso processo evolutivo de, cre de crescimento, de amadurecimento da identidade, uh, nós vamos mudando de posição. Por isso, é simplesmente dar tempo ao tempo, consolidar a posição para ter a certeza que a decisão tomada e depois efetivada uh, seja a mais assumida possível.
0: Professora, eu sei que é uma posição pessoal, pelo, pelo menos esclareceu Sim. agora, mas fico, sou levado a concluir pelas suas palavras, defende que essa, esse tipo de cirurgia e de, de operação só deve ocorrer depois da maioridade.
1: Eu digo que este tipo de cirurgia, mais uma vez numa posição uh, pessoal, deve ser estudada caso a caso. Há situações uh, de grande sofrimento, há situações de ambiguidade, de ambivalência sexual, são casos totalmente diferentes e por isso que não nos uh, será contraproducente cairmos numa regra igual para todos quando os casos são diferenciados. Agora, indubitavelmente, do ponto de vista pessoal, Penso que devemos deve ser não devemos privilegiar a precipitação numa tomada de posição em algo tão importante como acontece nesta situação. Aliás, com as devidas diferenças e com uma distância enorme, os pais que acompanham os filhos sabem perfeitamente que as decisões que são tomadas aos 10, aos 12, aos 14, em relação aos estudos, em relação ao desporto, em relação às amizades, em relação ao amor, são todas diferentes. E nós devemos simplesmente ir acompanhando, acolhendo, compreendendo Uh, em relação à identidade de género, que é um assunto muito mais grave, por mais ordens de razões se impõe que haja esse acolhimento, essa compreensão, esse, uh, essa abertura, mas ao mesmo tempo uh, a não precipitação. Esta é uma posição claramente pessoal. Eu considero que uh, nos casos em que uh, a decisão é efetivamente mais do que justificada e corresponde a uma identidade efetiva, essa identidade só se vai consolidando. E essa identidade consolidada, uma vez que depois venha a ter uma cirurgia de reconversão uh, de género, será muito mais facilmente assumida pelo próprio e perante uh, a sociedade. Só vejo que tenha benefícios, mas é uma posição pessoal.
0: Muito bem, chegamos aqui sim à reta final, vamos agora aqui sim para um, para um segundo desafio uh, que a professora Maria do Céu Patrão Neves nos trouxe, vamos então escutar. Professora, que som foi este que nos trouxe para ouvir?
1: Este som bizarro, penso eu. Bem, de facto, é uma reconstituição do que terá sido... Uh... O som uh, do Big Bang, ou seja, a origem do universo. Eu selecionei por aqui, uh, para, aqui para o nosso programa, evocações uh, uh, das origens. O, o Iblastoide, a origem da, da vida humana e aqui a origem do universo. Retomar as origens para criar e mais assimil, assimilarmos a nossa própria identidade e prepararmos o futuro. Acho que o voltar às origens é inspirador.
0: Professora, foi, foi inspirador e serviu de, um, de, belo, de resumo a tudo o que temos estado aqui a falar, mas por acaso, como em alguns filmes, aqui sim o guião vai ter um twist e nós vamos terminar aqui sim, bem, também faz parte da vida, é a morte, um, o Conselho de Ética ficou satisfeito com a, a lei que foi promulgada uh, e que andou para a frente e para trás, peço desculpa pela forma de dizer, mas a lei da morte medicamente assistida.
1: O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida não tem estados de alma em relação às leis que são ou não aprovadas. Uh, por isso não se pronuncia uh, sobre o facto de... Ter, de não, não pode dizer se ficou satisfeito ou não. Agora, o que se tem pronunciado, e reiteradamente e publicamente, é que esta lei tem muitas falhas. E que é lamentável que uma lei que levou tanto tempo a fazer ainda tenha tantas falhas e, sobretudo, contradições. Uh, e dou dois exemplos muito rápidos. Uh, um primeiro que uh, é particularmente chocante é o facto de, ao abrigo desta nova lei, uh, quem solicita, já não podemos, uh, quem, quem solicita a morte uh, medicamente assistida, ou suicídio uh, assistido, agora na última pressão, tem imediatamente direito a cuidados paliativos. Ora, nós sabemos hoje em dia que em Portugal a esmagadora maioria da população portuguesa não tem de, que precisa de cuidados paliativos, não tem acesso a cuidados paliativos por isso não é aceitável não é uh, digno das pessoas uh, permitir que se solicita o suicídio assistido então já passa a ter imediatamente acesso a cuidados paliativos aliás, certamente que não era isto que estava na mente dos legisladores mas até se podia interpretar que a uh, no fundo, é uma forma de induzir as pessoas. Bem, se solicitarem o suicídio assistido, já têm direito a cuidados paliativos. O que a pessoa efetivamente quer é entrar nos cuidados paliativos. De outra forma, não tem acesso, então vamos pedir o suicídio assistido. É óbvio que não nos passa pela cabeça que fosse esta a intenção do legislador, mas mostra como é que a legislação, o diploma em causa, está a falho.
0: E qual seria a segunda? A
1: segunda tem a ver com uh, todo este diploma ser uh, ao abrigo, ser estruturado ao abrigo do princípio da autonomia e depois quando lemos o diploma percebemos que a pessoa que se candidata, que solicita o, o suicídio assistido uh, e no momento em que vai acontecer, as pessoas de quem se vai rodear têm que ser autorizadas pelo médico assistente. Isto é absolutamente uh, ridículo porque uh, é evidente que o, uh, no diploma que nós temos o médico assistente está presente e seleciona a, da equipa de saúde quem ele considera que deve estar presente. Mas a pessoa que vai falecer tem que pedir autorização ao médico uh, assistente para aqueles que são efetivamente Para indicar as pessoas
0: que, em quem confia. Onde
1: é que está a autonomia. Isto é o... Uh, Contrariedade como total e absoluta do princípio da autonomia. Por isso, há muitos aspectos na lei que, uh, lamentavelmente. Uh... Não são, não são os melhores e, e com tanto tempo esperar-se-ia que a qualidade da legislativa fosse melhor. Do ponto de vista do Conselho, aquilo que nós verificámos é que a cada dificuldade que foi surgindo no processo, no longo processo legislativo, os senhores deputados foram uh, atalhando cirurgicamente aquele aspecto. Acabámos de ficar com uma manta de retalhos sem que houvesse a preocupação da última vez de pegar no diploma do, do princípio até ao fim e criar realmente um diploma bem articulado e que de de alguma forma satisfizesse as expectativas daquilo que, eventualmente, seria a necessidade da população portuguesa.
0: Acontece que o processo pode ainda não ter acabado, uma vez que falta uma regulamentação, não é?
1: Falta a regulamentação, a avaliar pelo que tem acontecido na regulamentação da gestão... por que esta
0: regulamentação é, é importante?
1: A regulamentação é decisiva porque vai operacionalizar a lei. Uh, e é, é muito importante que esteja claríssima uh, para uh, todas as pessoas envolvidas, nomeadamente os profissionais de saúde, uh, porque as regras têm que ser claras para, sobretudo, têm que ser claras sempre na vida pública, mas sobretudo em matérias tão complexas e de, de sensibilidade tão elevada como é esta.
0: Uh, temos uma população cada vez mais envelhecida, há falta de cuidados paliativos, como, como bem disse, esta lei, ainda que seja uma manta de retalhos, pegando nas suas palavras, admitindo que possa ser, não deixa de ser uma, uma lei que era necessário uh, aprovar e, e, e ter em vigor.
1: Começou por dizer que temos uma população uh, muito envelhecida e eu até acrescentaria. Temos uma população muito envelhecida, muito pobre, muito sozinha. Temos todos os dados para saber que uh, a nossa população envelhecida tem, uh, tem uh, reformas muito baixas, às vezes nem sequer dão para os medicamentos e estão muito sozinhos, uh, porque as famílias são muito mais pequenas e elas estão abandonadas. Por isso nós temos uma população idosa muito sofredora. Da população idosa sofredora, uh, do ponto de vista ético, a resposta é cuidar e não matar.
0: Ok, professora, terminando com uma, uma última questão, falando, pegando nas suas... Nas suas palavras, uh, professora, faço uma pergunta indiscreta, é católica?
1: Eu sou católica praticante e apesar da pergunta poder ser considerada indiscreta neste contexto, uh, eu afirmo uh, a minha fé uh, sempre que tenho oportunidade para o fazer e obrigada pela oportunidade.
0: A última pergunta agora <risos> sim, é uma oportunidade para, para assumir o seu catolicismo, mas eu pergunto, Será que os dogmas da cultura judaico-cristã não estarão a limitar também a ciência? E esta sim é a última pergunta para uma filósofa católica praticante.
1: Um, eu sou filósofa e sou uma pessoa católica praticante. E às vezes os dois planos em que eu me movo Uh, são paralelos, tal e qual como o um cientista também pode ser católico praticante ou ter qualquer outra religião e está-se a mover em planos diferentes. Os requisitos da ciência, os requisitos da filosofia, os requisitos da fé uh, são requisitos uh, diferentes. Aquilo que, em resposta à sua questão, aquilo que chama dogmas judaico-cristãos, eu atrevo-me a dizer muito mais do que isso é que no fundo, aquilo que são um, o que chama de dogmas que se, os dogmas são verdades da fé e por isso são interessarão aos crentes eu diria que os valores não os dogmas, mas os valores judaico-cristãos são uh, partilhados por toda a nossa população não foi por acaso que há alguns anos houve uma tentativa de constituição europeia estritamente fundamentada nos valores judaico-cristãos que são efetivamente os nossos agora às vezes as pessoas não percebem que aquilo que é a caridade cristã nós hoje chamamos-lhe a solidariedade republicana mas, de facto, os valores que nós partilhamos são os mesmos, com uma terminologia diferente. A nossa cultura, e é preciso fazer aqui a diferença também entre fé e cultura, a nossa cultura, a cultura portuguesa, a cultura europeia, é uma cultura judaico-cristã, mesmo para pessoas que tenham outras religiões ou que sejam perfeitamente ateias. Por isso, deixamos a falar de cultura. Agora, se a fé pode limitar ou não a ciência ou a filosofia. Eu diria que não, porque são planos diferentes e, por isso, uh, a fé uh, é um estado de alma, é, é um sentido de vida uh, pessoal que, uh, de alguma forma, estando sempre presente em nós, não nos limita a criatividade do espírito científico ou filosófico. E essa não tem barreiras.
0: Todas as histórias costumam ter um fim e uma moral, esta conversa com Maria do Céu, Patrão Neves, não foge à regra. Na próxima semana voltamos a ter um novo convidado com uma vista privilegiada para o futuro. Eu sou o Hugo Seneca, a Sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita, pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá já sabe, o futuro faz-se todos os dias.